0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito, Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Hace 15 días mi esposa habló sobre qué, sobre el reino. Hace 8 días, eh, Edgar nos habló de qué, de las lecciones de la vida. Y yo le he puesto a esta prédica como pregunta, es... ¿estamos en el reino? es pregunta, ¿eh familia? ¿estamos en el reino? y por ahí está Noé y este Andrés necesito que me tengan preparado rápido dos micrófonos porque les voy a hacer una pregunta al que me caiga más bien por favor las lecciones de la vida que te llevan al arrepentimiento y a levantar la voz por un cambio total en tu vida, esas son las que te acercan cada vez más al reino de los cielos. El libro de Lucas me fascina porque nos habla acerca del reino de Dios y nos está acercando a su presencia. Vuelvo a repetir, las lecciones de la vida que te llevan al arrepentimiento y a levantar la voz por un cambio total en tu vida, esas son las cosas que te están acercando cada vez más al reino de los cielos. El libro de Lucas, el Lucas me fascina porque nos habla acerca del reino de Dios y me gustaría preguntarte a ti, Sergio, ¿estamos realmente en el reino? Y de este lado... Araceli la pregunta es ¿estamos en el reino? te dieron el micro no te dé pena Ara Sergio las damas primero ok, las damas primero <ríe> caballero, caballero son principios que estamos aprendiendo aquí, les damos y les cedemos a las mujeres, verdad ¿Sí o no Mari ¿Ahora? Dios nos ha dado su reino, no lo no lo ha dado, no lo no lo regaló, sin merecerlo no lo regaló, sin embargo ciertas ocasiones nuestras acciones nos alejan de, de ese reino pero creo que el reino está es, es una puerta que está abierta pero nosotros desgraciadamente con nuestras acciones nos retiramos de ese reino y no debiera ser así wow. honestidad sale Sergio pues ya <risa> um, bueno yo opino que nosotros escogemos si estar en el reino o no uh, nosotros somos una pequeña experiencia de, de lo que Dios realmente hace en su reino y nosotros lo podemos manifestar aquí a través de las personas que están en el mundo en el mundo, dos opiniones diferentes pero anota esa pregunta para ti ¿estamos realmente viviendo en el reino? tal como lo dice la Biblia o tenemos que esperar estar en la presencia de Dios para poder disfrutar de lo que dice el libro de Apocalipsis ¿qué dice usted familia? ¿estamos viviendo realmente el reino de los cielos o tenemos que esperar hasta que Dios nos llame a su presencia y estar con él y gozarnos de todo aquello que dice el libro de Apocalipsis Apocalipsis es el último libro de la Biblia y si alguien lo ha leído ¿qué dice? ahí habrá gozo, no habrá llanto Simplemente con eso te dejo Y la pregunta vuelvo a decírtela ¿Estamos viviendo realmente En el reino de Dios? Contéstese usted En el apocalipsis se señala Que la esperanza y la salvación Están en el final de la historia Y en la vida eterna Familia Nos encaminamos hacia un final absoluto En el que resplandecerá la victoria de Jesucristo y vendrá la paz definitiva para todos. Wow, eso es algo, un resumen de lo que te da Apocalipsis. Cuando tú partas, ahí va a estar la paz. Pero ¿cuántos queremos la paz en este tiempo? ¿Cuántos queremos estar viviendo en paz? ¿Cuántos queremos que ya no estemos atormentados por todas las circunstancias que vivimos? Todos queremos paz. Al menos yo sí, no sé tú, ¿verdad? Y esa es la parte que te habla el libro de Apocalipsis. Si Es más, si pudieras pensar, eh, tú dirías, es que la palabra se contradice, ¿verdad? Dices, bueno, aquí en Apocalipsis me dices que hasta que parta yo voy a gozar de eso. Y en otras partes de la Biblia dice, no, yo lo tengo que estar disfrutando. Y es más, cuando no conocías de Dios, tú decías, es que la palabra se está contradiciendo. Es que aquí dice una cosa y aquí dice otra. Pero déjame decirte algo, familia. Para que tú puedas distinguir la verdad absoluta, debes estar guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a dar la revelación porque eso es lo que significa apocalipsis apocalipsis es revelación familia esa parte es tan importante porque el espíritu santo víctor te va a traer una revelación de lo que es el reino de dios aquí en la tierra ahorita cuando finalizó la alabanza mi, mi, mi amada esposita dijo la oración que jesús emprendió y dijo padre nuestro que estás en el cielo hágase qué. Tu voluntad en donde aquí en la tierra como en el cielo tú estás proclamando el reino aquí en la tierra y si tú estás proclamando ese reino en la tierra quiere decir que tú lo estás viviendo que no estás viviendo atormentado que estás viviendo bajo el poder del espíritu santo para que tus decisiones sean tomadas conforme a la voluntad de dios no bajo tu voluntad, déjame decirte. Yo en la mañana salí a trabajar, 5 de la mañana me fui a trabajar. Y me iba manejando y, y no sé si alguien estaba despierto a esa hora, pero hubiera visto la luna, qué hermosa estaba. Y yo veía el cielo y dije, Señor, ¿por qué no fui futbolista? Porque me apasiona el fútbol. Y yo le dije, ¿por qué no fui futbolista, Señor. Y ahorita no tendría que pararme a las cinco de la mañana, irme a trabajar, regresar, compartir tu palabra, luego atender a, a, a toda mi familia, que me van a invitar una carne. Entonces, yo dije, ¿por qué no soy futbolista? Porque con eso, René, pues me ahorraría todo, ¿no? Me pararía tarde, tendría una señora que me sirviera, a mi amada esposita. ¿Pero qué crees? Yo le decía eso a Dios y Dios mismo me dijo, mira, lo que pasa que era tu reino, no mi reino. Si tú hubieses puesto esa petición en mis manos, como dice en el Salmo 1, que todo lo que pongamos en sus manos será prosperado, yo creo que ahí estuvieras tú. Entonces, familia... Para que el reino de los cielos se haga una realidad en tu vida, tienes que ponerlo en, tus, en las manos de Dios. Y ahora sí, el reino de los cielos se está cumpliendo en tu vida. Y no solamente en tu vida, sino en las que te rodean. ¿Ok? Esa revelación te la tiene que dar el Espíritu Santo. Dijo Edgar... No solamente es venirse a parar aquí y dar palabras por palabras o hablar por hablar. Necesitas tener una revelación para que el mismo Espíritu Santo te esté conduciendo para poner las palabras precisas para aquellos corazones que están o abatidos o agradecidos. Pero hay una palabra perfecta que es el que te va a alimentar para que tú sigas creciendo. Para que tú digas, Dios ha sido bueno conmigo. ¿Quién puede decir eso el día de hoy? Yo sí puedo decir, Dios ha sido bueno, porque a pesar con mis faltas, a pesar de mis errores, Dios sigue siendo presente en mi vida. Pero déjame decirte ahorita qué está pasando. En Lucas nos menciona que se levantarán reinos contra reinos, ¿verdad?, y usted lo va a leer en el Lucas 21 ahora que, que se ponga a estudiar en Lucas nos menciona que se levantará reino contra reinos y ahora lo estamos viendo a través de las noticias, reino reino atacando a otro reino, usted lo ve Rusia contra Ucrania, Qué gandalla ¿no? sí pero bueno, si tú has leído son historias de dónde viene Ucrania, dónde viene Rusia y bueno es un una historia que a lo mejor muchos no sabemos Y los intereses que hay El por qué Rusia quiere atacar a Ucrania O ya lo está atacando Y entonces ahí yo digo La palabra se está cumpliendo Porque reinos contra reinos Y vendrá pestes Y vendrá hambre Pero también en Lucas dice Pero aquel que esté firme en mi palabra Permanecerá para siempre ¿Te das cuenta? Solamente tres personas lo creyeron. Qué bueno. Reino atacando reino, donde la jerarquía de intereses hace que se cieguen y quieran conquistar tierras que ya están en libertad. Revelación, libro de Apocalipsis, o Apocalipsis es igual a revelación. Cuando hay una revelación, familia, ¿sabes qué está sucediendo en tu vida? Te estás quitando los velos que te están secando para que tú no vivas, el reino de los cielos, si tú no te quitas, esa ceguera, sabes, vas a seguir cometiendo, los mismos pecados, y las mismas faltas, ante los ojos de Dios, porque no has, no has tenido, una revelación, por parte de Dios, no has tenido esa revelación, donde el Espíritu Santo, realmente, se convierta en tu aliado, y te diga, ¡Hey! no es correcto, lo que estás haciendo, pero ¿sabes qué? a nosotros los mexicanos sobre todo no nos gusta la disciplina no nos gusta que alguien nos corrija no nos gusta que alguien nos conduzca hacia un destino feliz no nos gusta y lo vemos en casa el padre te sugiere y tú haces todo lo contrario en la congregación vas, pides consejo y ya haces todo lo contrario que te dice el pastor Vas con tu líder y ya haces todo lo contrario que te dice tu líder, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres vivir en el reino de los cielos si haces todo lo contrario a la voluntad de Dios? Digo, me estoy hablando a mí porque cuando yo estaba escribiendo esto dije, ¡ay Juanito! Y hay nanita, ¿no? Porque tendría que echarme otro clavado y decir, voy a afinar mi vida, voy a corregir mi vida porque si yo quiero vivir en el reino de los cielos lo tengo que estar viviendo en estos tiempos porque también hay arriba, esa es una promesa de Dios cuando estemos en su presencia lo vamos a vivir, eso descuida porque Dios no miente, Dios no se equivoca Dios sigue actuando al día de hoy y si Él dijo que en el cielo así lo vamos a vivir así lo vamos a hacer pero entonces lo tendríamos que estar haciendo también aquí en la tierra. Por eso yo les preguntaba, ¿estamos viviendo realmente los cielos? ¿Estamos viviendo ese reino que Dios dice en su palabra? Esa ceguera nos está demilitando o más bien limitando nuestras vidas para avanzar. Esa ceguera es la que tú pones aquí, ya no avanzas más adelante porque tú quieres seguir haciendo tu voluntad, familia. Y bueno, también es para mí, ¿eh? no se sienta atacado. Este reino quiere conquistar nuevas tierras, ¿no? Pasa con Rusia, quiere conquistar ahora, ¿no? ¿Y sabes qué está pasando? Que así pasa en nuestras vidas. El reino de las tinieblas quiere opacar el reino de luz que ya hay en ti a través de la crucifixión de Dios perdón de Jesús cuando tú ya estás en la luz el reino de las tinieblas lo quiere opacar quiere que tú ya no avances porque tú eres una amenaza para el enemigo porque te has convertido en aliado ¿de quién? de Dios Dios porque está siendo guiado bajo el poder del Espíritu Santo. Pero si tú sigues en las tinieblas, es como cuando estás en un cuarto oscuro, que no ves nada y donde camines, topas. Donde das vuelta, chocas nuevamente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al único que da vida? Al que cuando tú le digas Señor, ven a mi vida y vuélvete el Salvador... Es cuando Dios entra y mete su lamparita, mete su foquito y hay luz y empiezas tú a resplandecer. Y quizá volteas hacia un lado y volteas al otro, hacia atrás y dices, estas paredes están muy sucias. ¿Y qué harías tú? Limpiarlas, pulirlas, pintarlas, ponerlas bonitas para que habite el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no va a habitar en aquellos cuerpos que aún tenga suciedad, déjame decírtelo. Y no te quiero desanimar, mejor te quiero animar a que limpies el cuarto, a que deseches todo aquello que no sirve para la comunión con Dios. Hace 15 días, mi esposa nos exhibió, ¿sí o no? A los que fuimos a Tehuacán. ¿Sí o no? ¿Qué dijo? No, veníamos en la combi y estaba el... El Carmen. Y todos levantando la voz. ¿No? Así lo dijo mi esposa y yo dije, changos. Pero bueno, más adelante tuvimos la oportunidad de levantar nuestra voz a través de la alabanza y la adoración. Fue cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo entrara en ese tiempo. Y así de sencillo. Dale la oportunidad al Espíritu Santo al cuerpo de Cristo que empiece a habitar en ti para que tú puedas disfrutar de ese reino del cual Dios está hablando. Y no esperes a morir para que llegues a disfrutar, porque a lo mejor, yo sería el primero que a lo la, a la mejor pudiera llegar a la presencia de Dios y me dice, mi hijo, pues todo lo que te di no hiciste lo correcto, así es que no puedes entrar a la presencia mía hasta que te purifiques. Mejor desde aquí vayamos preparando el camino, ¿no? Lo que hizo Juan el Bautista. Preparar el camino. ¿Cuántos están preparando el camino para Dios? ¿Cuántos realmente están levantando la voz a favor del reino de los cielos? Nosotros fuimos llamados para decir, establece el reino de Dios. ¿Cuántos? Familia, no es de que tú te empaches de la palabra de Dios, porque a veces leemos, leemos y nos empachamos y no ponemos nada en acción no ponemos nada y no puedes decir es que yo estoy en la presencia de Dios si no estás cumpliendo principios, valores y disciplina de Dios no estás en el reino de los cielos si no te estás congregando como lo dice la palabra de Dios déjame decirte no estás cumpliendo el mandato de Dios perdón pero eso es lo que el Espíritu Santo me dicta. ¿Queremos vivir en el reino de los cielos? Hagamos su voluntad. Pongamos en práctica principios valores. Pongamos en práctica que se nos calle nuestra bocota. Ya no critiquemos familia. Esa libertad nos la da el Señor Jesucristo a través cuando nosotros declaramos que su reino habite en nosotros. Lucas proclama el reino de Dios anunciando el advenimiento del Espíritu Santo, afirmando que vendrá sobre los que siguen al Señor, los que siguen al Señor, familia, y lo dice la palabra, no lo dice Juan. La vida de Jesús en Lucas no es, no es una historia nueva o una historia ajena al pasado, sino el cumplimiento de la promesa que Dios había concedido en tiempo atrás. En el, en el Antiguo Testamento hubo profetas, ¿verdad? Y esos profetas que anunciaban el reino, la venida de un Salvador, un príncipe de paz, Dios con nosotros, llamado Emanuel. Eso estaba anunciando los profetas. Y ahora en los Evangelios del Nuevo Testamento nos está diciendo... El reino de los cielos se acerca, pero el reino de los cielos está con nosotros. Con nosotros. El reino está con nosotros. Se cumple la promesa que Dios ha dicho en la palabra. El doctor. ¿Quién es el doctor? Lucas. Acuérdese, Lucas era el doctor. Lucas, el doctor, aclara que el Dios de Israel... Quien con su soberanía abre el entendimiento para que se comprendan las Escrituras. Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, no va a haber una comprensión. Porque solamente vamos a leer por leer, como los libros que luego leemos y no comprendemos. Para comprender y hacer las cosas que Dios quiere, hay que tener el entendimiento a través de la revelación del Espíritu Santo. Cuando logramos conectarnos verdaderamente con el Espíritu Santo, tú estarás viviendo el reino de los cielos hecho realidad en tu vida. Esa es la realidad. Cuando tú tengas ese pleno conocimiento de Génesis hasta Apocalipsis, o es más, tu versículo rema. Cuando tu versículo rema dice, ¿cómo dice tu versículo rema? Edgar, no me lo sé ¿Quién más está por acá? Se agachan Dímelo, Aire Ajá ¿Sá? ¿Un versículo Rema? Tienes que estar viviendo en tu versículo Rema si tú tienes un versículo rema el día de hoy, es porque lo estás viviendo, es porque lo estás abrazando, porque lo estás sintiendo y que realmente estás confiado, porque no vas a tener miedo de que cosas sucedan, porque Dios está haciendo grandes cosas. ¿no? Mi versículo rema, desde que yo conozco la, de, de Dios y he leído la palabra, es pon todo en sus manos, o tus preocupaciones en sus manos, y Él se ocupará de ellas. Primera de Pedro 5, 7. Es mi versículo, Rema, que me acompaña. Y digo, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, tengo esta preocupación, que se haga tu voluntad. ¿Verdad? Vivo, confiado, porque Dios me trae paz. Y eso es lo que hoy, que, hoy te quiero decir. Para saber si estamos en el reino de los cielos, te voy a mencionar tres puntos. Primero, como iglesia. Como iglesia debemos tener la esencia de Jesús mostrándole a toda persona que nosotros pertenecemos al reino de Dios, comportándonos con madurez y con humildad en las cosas de Dios, para reflejar su verdadero amor. Familia, quitémonos el velo de la religiosidad. Ya la gente está cansada de la religión Ya la gente está cansada que la agarremos a bibliazos Ya está cansada que la condenemos No, muestra ese gran amor y esa esencia de Jesús De lo que hoy nos hace diferentes a nosotros Pero si nos estamos comportando como el mundo Déjame decir que ni vas a conquistar la mosca que está dentro de casa ¿por qué? porque estás haciendo las mismas cosas que el mundo te está dictando y cuando tú te encaminas al reino de los cielos es que estás entrando a otra dimensión para que tú vivas realmente como Dios quiere que tú vivas ¿tú crees que Dios quiere que estemos sufriendo? ¿tú crees que Dios este, quiere que estemos en conflictos? ¿Quieres que tú, ¿crees que Dios quiere que nosotros no perdonemos como Él nos perdona? No, Dios quiere que tú vivas en libertad, por eso mandó a su hijo. Y si mandó a su hijo, no anduvo Jesús criticando y dice: Ah, tú eres de la católica, a ti no te puedo bendecir. Ah, no, es que tú eres mormón. No, Jesús agarró parejo, no le importó. Y si usted le llevó, leyó llevó su tiempo con Dios, hay parábolas, hay historias que nos llevan a mostrar el amor de Jesús que no le importó la condición de la persona tenemos que reflejar esa, ese gran amor hagamos diferencia en amor hagamos diferencia en servicio hagamos diferencia en gracia y muéstrate empático ante cualquier situación empático es ponerte en los zapatos de la otra persona no lo critiques Mejor anímalo. No lo juzgues. Mejor exhortalo. Y dile, papá, o sea, aquí dice esto. Pon orden. Pregunta, no me conteste. ¿Tenemos la esencia? ¿Tenemos el amor? ¿Tenemos el servicio? ¿Tenemos la gracia que Jesús muestra en cada momento? Es pregunta para aferrar este punto. Si tenemos todo eso es que realmente estamos en el reino de los cielos. Segundo punto. Como familia, debemos generar una atmósfera del reino de Dios en casa para que cada miembro se sienta dichoso de pertenecer al ADN que Dios nos ha dado. Somos, Yo tengo un ADN, Isaac tiene mi mismo ADN, mi esposa al unirse conmigo tenemos el mismo ADN y tenemos que generar esa misma atmósfera de los reinos de los cielos. ¿Estamos generando esa atmósfera como padre, como madre, como esposa, como esposo, como hija, como hijo? ¿O el rol que te haya tocado jugar en la familia? ¿Lo estamos jugando realmente? Pregunta para cerrar este punto. ¿Estamos siendo embajadores del reino? ¿Estamos siendo embajadores de Cristo? Si quieres anotarla, si no, no pasa nada. El tercer punto. Y aquí viene un poquito más fuerte. Como persona. Como persona debemos cumplir y obedecer la palabra de Dios para llevar los principios y valores que Jesús nos enseña para ser verdaderos ciudadanos del reino. Como trabajador, como parte de la sociedad, como profesionista, ¿cumplimos nuestra palabra? ¿Somos disciplinados? ¿Somos puntuales? ¿Somos diligentes como personas? No lo estoy regañando, lo estoy invitando a que hagamos una reflexión de que si estamos verdaderamente en el reino de los cielos. Son preguntas que a mí me vinieron y dije, changos, tengo que corregir algunas de ellas. ¿Sí? A veces estamos tan sumergidos en las redes sociales que nos están atrapando y nos están comiendo las células de nuestro cerebro. Nos están matando, familia. Estamos tan concentrados en lo que la sociedad está haciendo o en lo que los gobiernos están haciendo, que enfocarnos a estos tres puntos que te di. Y, y finalizo con esta pregunta en el tercer punto. ¿Lo estamos practicando? ¿Estamos practicando en ser una buena sociedad? ¿Estamos practicando en ser el profesionista correcto? Y esta es una pregunta que yo quiero hacer y dejártela para, para que tú reflexionemos. Cumplimos nuestra palabra? Tú tienes que marcar la diferencia familiar. Si tú estás recibiendo la enseñanza de Cristo, tienes que ser la palabra, una, una persona, mujer o hombre, que marque la diferencia en la sociedad. Eso es lo que es llamar el reino de los cielos a nuestras vidas. Cumple tu palabra. A mí me encantó. Soy enemigo de prestar dinero, de verdad. Y me cuesta trabajo negarlo. Y no porque tenga mucho dinero, no. Porque nos han quedado mal, ¿verdad? Y a veces como pastor, como líder, como amigo, se pierde incluso esa comunión, porque ya no vienen a la congre, porque ya le debo 100 pesos al pastor, o al hermano en Cristo, y me alejo de Dios. No, o sea, realmente creo yo que, que tenemos que cumplir nuestra palabra, y hace unos días llegó una persona, y hasta nerviosa la vi, y es que yo necesito, ¿qué necesitas?, pues necesito este dinero para hacer mi negocio para papá. Y no le pedí permiso a mi esposa porque mi esposa me hubiera dicho no. Tenemos un acuerdo en que no. Y ya después le dije verdad mi pecado presta dinero. Pero ¿qué crees que la persona me dijo de este jueves al otro yo te lo pago. Uf. Yo ni me acordaba y llegó el jueves. Aquí está su dinero, como le dije. ¡Wow! Eso es vivir en el reino. Eso es estar en el reino. Porque si vienes a este lugar y hay distracciones que están inundando tu mente, familia, quédate en casa. Guárdate en casa. Pues mejor. No le jugamos al hijo de Dios, ¿no? Practiquemos... Las verdades de cristo practiquemos lo que dios está hablando en la palabra de lucas y te podría mencionar más más cómos pero con estos tres podemos tomarlos como un parámetro para saber si estamos en los reinos en el reino de los cielos con estos tres ya si tú quieres agregarle más en tu casa pues bueno ya va a ser una evaluación para ti no una autoevaluación y a lo mejor saldrán más pero realmente con estos tres podríamos decir ¿estamos buscando el reino de Dios y su justicia? ¿o estamos buscando la añadidura y después el reino de Dios? otra pregunta ¿verdad? están saliendo preguntas váyase a la Biblia por favor en Mateo 7.21 y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted saque su Biblia. Y vamos a leerla. ¿Ya la tiene usted? Mateo 7.21. ¿Qué dice? En los cielos. Aquí está lo que estamos hablando. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en los reinos de los cielos sino solo el que hace que la, la voluntad de mi padre que está en los cielos estamos haciendo la voluntad de dios no me vea nada más usted piense la estamos haciendo una reflexión familia hagamos la voluntad de dios si nosotros hacemos la voluntad del padre podremos decir que estamos viviendo en el reino ahí está la clave hagamos la voluntad de Dios te va a doler porque a veces duele ser tan directos ser y decir la verdad pero sabes qué? Dios te va a bendecir si tú haces y pones atención de lo que Dios te está hablando cada mañana por eso cuando alguien se acerque a ti y llore por ti, yo te voy a dar un consejo. Guarda silencio y deja que el Espíritu Santo te ministre. Porque luego llega alguien y ora por ti y tú sigues hablando y hablando. ¿Cuándo vas a escuchar? Guarda silencio y deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Porque la buena voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. Y así lo dice Dios es agradable y perfecta todos queremos vivir en esa comunión con Dios familia te invito a reflexionar sobre el reino de los cielos porque el reino de los cielos ¿qué crees que está cerca está cerca el reino de los cielos y mira empecé a leer un libro mi segundo del año y en ese libro habla la historia de dos amigos. Y no eran los dos amigos de, amigo, ven, te invito, una copa. No, de esos no. Te habla de dos amigos que estuvieron en, Coco nada más me lo dice ahí. Eh, dos amigos que estuvieron en, los, en las concentraciones, en esos campos fríos. ¿Verdad? En aquellos tiempos donde los nazis concentraban a todas las personas, ¿verdad? Y no sé si alguien ha visto películas, ha leído. ¿Y cómo te imaginas esos campos? Si hoy vemos imágenes de Ucrania y Rusia y son fríos, imagínate vivirlos. Y estos eran dos amigos que se conocieron en esos cuartos fríos, en esos cuartos de violencia, en esos cuartos donde prevalecía las tinieblas y la oscuridad. Ellos la pudieron librar. Pasaron los años y en un supermercado se encontraron. Y uno bien animado se le queda viendo al otro y dice, ¡No, eres tú el que estaba conmigo en el cuarto! Sí, esos desgraciados nos echaron a perder nuestra vida. Y decía él, oye, pero es que qué bueno verte, pero yo sigo y me alegra que lo sigan matando. El otro contestaba, ¿no? Y este señor bien animado dice, mira, ya tengo una familia y le mostraba una foto. Y el otro le decía, mi familia y yo estamos acabando con esos desgraciados que nos arruinaron nuestra vida y el otro señor pero mira mi esposa, mis hijos, mis nietos y el otro mi descendencia acabará con esos desgraciados porque nos mataron y ese señor alegre todavía decía oye pero date cuenta que Dios nos dio la oportunidad de vivir nuevamente el que estaba enfrente dice ¿por qué me hablas de un Dios? si es el que permitió todo esto si es el per Dios que ha permitido que haya muchas muertes ¿por qué ahora me hablas de un Dios? y este Señor le dijo yo te estoy hablando porque hoy tenemos la oportunidad de ver las cosas como Dios las está viendo no como tú las ves y este señor dice ahí la traducción del libro, mejor agarró, se dio la vuelta y se fue. Como diciendo, es en vano platicar con alguien que quiere ver las cosas diferentes a las, reino, a las cosas del reino de Dios. ¿Cómo las estás viendo familia? ¿Tú las estás viendo del lado oscuro o las estás viendo del lado de la luz? ¿Cómo las estás viendo? A mí me sorprendió a esos viejitos. A pesar de los años, los dos vivieron las mismas condiciones, pero uno lo veía diferente y el otro lo veía totalmente un caos. No permitas que las tinieblas te roben la paz. No lo permitas. Es más, las tinieblas te roban tu paz a través de de tu economía, a través de tu falta de identidad en Cristo segunda de Pedro 1 10 11 y voy a terminar grupo de alabanza me ayuda por favor segunda de Pedro 1 10 11 y vamos a leerla primero en la Versión que van a poner en pantalla y después te voy a leer otra traducción ¿va? ¿ya lo tiene usted? dice por lo cual hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás está hablando de Acerca de la fe, está hablando acerca de nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Si tú haces todo eso, ¿me ayudas con la puerta chino? Si tú haces todo lo que Dios está, mira, no caerás jamás. Siguiente, porque de esta manera o será otorgada amplia y generosa entrada ¿en qué? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está la clave. Si hacemos la voluntad del Señor, tenemos el acceso directo a la presencia de Dios. Pero haz lo que Dios te está pidiendo en su palabra. Haz lo que Dios nos está indicando. Y te voy a leer otra traducción que está más, más canija. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Wow, comprobemos si realmente estamos viviendo la voluntad de Dios comprobemos la familia. Ahorita Lucas nos está llevando y nos está exhortando a que pongamos nuestra vida en ese termómetro de cómo estamos, en qué punto. Y de verdad que en esta semana que yo estuve pensando y lo compartí en la, en la, en la, en la reunión de, de hombres, Todas las porquerías que yo hice Y que a pesar de eso Dios me ha perdonado Y que aún a veces No me la no creo Porque los hombres que estaban Se quedaron hasta asombrados diciendo Neta Juan ¿Todo eso hiciste? ¡Uf! Y si te platicara Haría cosas diferentes Pero hoy tengo la oportunidad De hacer Su voluntad para vivir en los reinos de los cielos hoy busco dijo Edgar hace ocho días yo no soy perfecto pero si sí seguimos al que es perfecto y si tú sigues al que es perfecto estás cumpliendo su voluntad y estás haciendo su voluntad aquí en la tierra como en el cielo pongamos en orden nuestra vida damos el límite y decir Señor hasta el día 27 de febrero a mediodía mi vida desenfrenada la paro y hoy sí quiero vivir en el reino de los cielos porque sí ha habido cosas maravillosas en estos tiempos porque yo he vivido las maravillas del Señor yo veo sus milagros no sé tú cómo lo estés viendo pero aquí tenemos a un Benito que llegó casi moribundo se podría decir declarado en el, en el hospital que unos minutos más moría y aquí está de pie gloria a Dios, familia a Dios. vemos milagros vemos prodigios que se marcan en Lucas también vemos que hay milagros en nuestras vidas que estamos esperando para vivir el reino de los cielos no te vuelvas cómplice del enemigo te estás volviendo cómplice de aquel que te quiere ver destruido por la eternidad familia es momento de levantarnos y decir Señor Que se haga tu voluntad Siguiendo este versículo Dice Hagan estas cosas Y nunca caerán Fíjate Si nosotros hacemos lo que dice Dios No vamos a caer Y no vamos a tropezar Y ahora sí No vas a cantar Tropecé de nuevo Con la misma piedra y hasta le haces el pelo porque nos encanta esa es la verdad ¿No? pero aquí dice el Señor hagan estas cosas y nunca caerán entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo si tú le estás diciendo Señor, Señor es porque estás haciendo su voluntad. Y todo esto no es para que tú te entristezcas, familia. Todo esto te lo estoy diciendo y compartiendo, porque es momento de reflexionar y decir, vivamos el reino de los cielos, y que se haga su voluntad. ¿Cuántos quieren su voluntad? Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios le revele a cada uno de nosotros que estamos en el reino de los cielos. Quizá esta mañana venías desanimado, quizá esta